0: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, eu estou gravando esse videozinho para falar sobre um assunto bem pertinente que é referente ao que não te contaram sobre o início da advocacia é, na faculdade. É claro que eu não pretendo aqui esgotar todas as hipóteses né, do que não te contaram, mas pelo menos trazer aquelas cinco maiores preocupações que me apresentaram lá no Instagram e que eu prometi fazer um vídeo sobre o assunto. Vamos lá então, vamos falar sobre as 5 é, maiores ou principais dúvidas que surgiram lá. Você não vai saber precificar honorários no início da sua advocacia. E isso é muito normal, mas você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Vamos lá, como assim, Matheus? Bom, eu, durante o início da minha carreira, eu já abri o escritório, já no início da carreira, já comecei com o meu próprio escritório e eu não sabia cobrar honorários. Na verdade, eu aprendi a cobrar honorários ao longo do, 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 da carreira. Né? No começo, eu só, na verdade, é, cobrava conforme eu achava que deveria cobrar, conforme eu achava justo. Só que essa perspectiva do justo, ela é muito subjetiva, né? Teve casos e aqui até me envergonha em dizer, mas teve casos em que eu cobrei mil reais em dez parcelas de 100 Isso é justo para quem? Para advogado? O advogado trabalhou, é, estudou cinco anos para se formar, fez pós-graduação, se especializou para cobrar cem reais por mês? Não, né? Não é tão justo. Mas na minha cabeça, naquele momento, quando ninguém tinha me ensinado a especificar, eu fiz dessa forma. Mas eu tô aqui para você não cometer o mesmo erro Chegou um momento em que eu entendi que eu deveria cobrar o que é óbvio Que é a tabela da OAB Não menos, não mais do que isso Tabela da OAB E tabela da OAB às vezes parece um valor absurdo Tem lá é, divórcio, dois salários mínimos Ou três salários mínimos, dependendo do contexto De, Daqui a pouco aquele divórcio consensual que é só ir ali no cartório Parece caro Pô Matheus, mas é só ir ali no cartório e fazer o divórcio Não é só eu fazer isso Como é que eu vou cobrar três mil reais para fazer isso? Mas se a tabela está dizendo que é esse o preço, ele está levando em consideração todos os fatores que você está pensando na sua cabeça. Pensa que ali a tabela foi criada por pessoas que já passaram por situações, por comissões de direito de família, por comissões de direito bancário, tributário e que são especialistas no assunto e sabem o quanto que é minimamente justo para cobrar. E além disso, vale dizer, não, é, não importa o quanto você cobra, se você cobrar 100 reais por mês, se o cliente for picareta, se o cliente ele não quiser te pagar, ele não vai te pagar 100 reais por mês. Infelizmente essa é a realidade, você tem que cobrar o valor de tabela, que é o mínimo que você que, que é exigido pela, pela, pela nossa, pelo nosso conselho, e a partir disso você pode cobrar até mais. Se você achar pertinente cobrar aí, mais do que isso, ótimo, co- cobre o valor que você acha justo, mas no mínimo, tabela da ordem. Então, Tente não cometer o mesmo erro, vai pela tabela da ordem que eu sei que vai ser um sucesso. Beleza? Vamos lá? Segundo item. Você não precisa necessariamente abrir o seu escritório, o que para mim na época não era uma opção. Eu queria muito abrir o meu próprio escritório, então durante muito tempo na faculdade eu planejei abrir o escritório. Então eu já tinha algo meio pronto já da época da faculdade, inclusive depois que eu me formei, eu abri uma empresa. Depois não, enquanto eu estava na faculdade eu abri uma empresa e fiquei nela durante um ano para que eu pudesse capitalizar e abrir o meu próprio escritório. Nesse contexto, se você não quiser abrir seu escritório ou não sabe para onde correr, você tem quatro opções. Agora pelo menos você tem essas quatro. Que é o home office, que você pode ficar em casa e trabalhar a partir de casa, abrir o seu próprio escritório se associar a algum escritório ou trabalhar de contratar em algum escritório. Eu vou fazer um vídeo depois explorando essas quatro possibilidades que você tem no mercado de trabalho, mas a minha opinião eu já vou deixar aqui. Eu acho que a, as duas melhores opções é ou você se associa ou você abre o seu próprio escritório. As outras duas eu não sou muito fã, mas eu explico sobre isso num, num, num vídeo só para isso, só para falar sobre essas quatro opções e por que, que eu tenho essa opinião. Vamos lá! Item 3... Você, não, você precisa, não precisa necessariamente fazer uma pós-graduação, é, mas é importante que você faça. Então, a frase é essa. Você não precisa, você não está obrigado, né? Se você pegar a sua academia da OAB, você já pode advogar nas áreas que você achar que você quer ou em todas, enfim. Mas, a pós-graduação, ela te abre um leque de opções gigantesco. Vamos lá. Se você faz uma pós, por exemplo, em Direito Imobiliário, essa posse ela vai te é, aproximar de pessoas com o mesmo interesse, se for uma posse presencial, né? E você, além disso, se torna especialista naquela, especialista naquela demanda. E se surgir uma demanda no seu escritório, no um escritório em que você é associado de direito imobiliário, você vai sair na frente, você sabe como lidar com aquela situação. Então você tem duas vantagens aqui, pelo menos, né? Você sai na frente e você forma um networking, né? Você conhece pessoas com o mesmo que querem também se, se especializar no mesmo nicho. E vocês podem se tornar aí, Grandes amigos, grandes parceiros de negócio. Então, pós-graduação não é obrigatória, mas é importante que você faça para você se destacar, começar a se destacar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que hoje tem muito advogado, então, qualquer coisa já te ajuda a te destacar na área que você quer seguir. Próximo item, então, quarto item aí do, 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 do nosso vídeo sobre quais as coisas que não te contaram necessariamente na faculdade. É, você pode fazer parte das comissões temáticas da OAB. Comissão temática, Matheus? Que bicho é esse? Vamos lá. Comissão temática, na, na, nas nossas subseções e seccionais também, é, existem comissões que são criadas e formadas por advogados para tratar de assuntos é, daquele nicho, daquela área. Então tem a comissão de direito bancário, comissão de direito imobiliário, comissão de direito é, processual civil, imobiliário, enfim, todas as possibilidades de comissão que você imaginar vai existir. Se não existe, ela pode ser criada. E para que servem essas comissões? Bom, os advogados se reúnem né, de maneira voluntária para discutir assuntos relacionados àquele tema e para discutir eventos que eles podem lançar relacionados àquele tema e que pode interessar a população em geral, os advogados em geral. Da mesma forma que a pós-graduação ele te, te agrega com o networking, se aproximar das comissões também. Afinal de contas, você acabou de se formar, você não sabe que rumo seguir. E quando você faz uma pós, somado ao fato de você fazer ali, é, participar de alguma comissão. E somado ao fato de você, sei lá, você trabalha como associado em algum escritório, olha o leque de opções que você está abrindo. Por isso que eu sou tão contra o home office, porque você fica isolado num mundo que, não é, que é só você. Eu acho muito mais interessante você estar no universo onde tem, tem mais pessoas. Afinal de contas, a advocacia é puro networking. Bom, vamos para a última dica, que infelizmente não é das melhores, mas é para te dizer a verdade. A advocacia não é justa. Já falei isso em alguns vídeos rápidos que eu faço nos stories, mas é preciso dizer e sempre ratificar. A advocacia não é justa. Ela não é de curto prazo, assim como a medicina, assim como outras áreas, acho que engenharia ainda é de curto prazo também. É, ela é mais de médio e longo prazo então você tem que ter persistência você tem que ter disciplina você tem que incomodar você tem que insistir naquilo como uma se fosse uma questão de sobrevivência e é, né? afinal de contas se você não der certo você vai ter que fugir para outra área e aí com isso você desiste do que, poder, do que deve ser o seu sonho e do que pode ser o início aí de uma mudança de vida então persista na advocacia que eu tenho certeza todos aqueles que persistiram comigo Hoje estão muito bem, isso eu garanto para vocês, todos vocês que estão me ouvindo, persista. Se você conseguir persistir por pelo menos dois anos, eu tenho certeza que o seu terceiro ano vai ser um ano muito bom, você vai ter muitos resultados, porque a advocacia é isso mesmo. Gente, o objetivo é é, é fazer vídeos curtos, mas também explicar um pouco daquilo que eu não consigo explicar no Instagram. Depois eu evoluo para vídeos mais é, maiores, que pode agregar mais conteúdo, mas por hora eu vou me limitar aí nos 8, 10 minutos para não incorrer aí em ser repetitivo, falar demais. Mas se vocês gostarem de algum assunto, quiser que eu explore algum assunto é, de maneira mais detalhada, vocês me passam que aí eu elaboro vídeos sobre os assuntos em especial. Tá bom, gente? Quem estiver assistindo, se gostou, deixa o teu like, compartilha com o pessoal, se inscreve na página, segue lá no Instagram, porque o meu objetivo é esse, é transmitir conteúdo de maneira gratuita e que possa ajudar aí acadêmicos que estão se formando, começando o processo de OAB, né, pegando a carteirinha da OAB e aí começar a divulgar, é ajudar esse pessoal. Então, se gostou, é, compartilha com o pessoal para a gente divulgar esse conteúdo para mais gente. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima!